0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des Maires et des collectivités locales en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria. Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue en direct du Salon des Maires et des collectivités locales. C'est à Paris, porte de Versailles pendant trois jours en cette fin novembre et c'est également le MAG, de de l'aménagement du logement et de la nature, émission spéciale, donc délocalisée on va avoir encore une fois un sujet passionnant aujourd'hui puisqu'on va s'intéresser à l'eau, ou plutôt à la, à la sécheresse et aux usages de l'eau un sujet bien sûr éminemment d'actualité puisque cette année la France a connu on le sait, une sécheresse historique au plus fort de la crise, ce sont 93 départements qui ont été contraints d'adopter des mesures de restriction d'eau, les conséquences du changement c'est climatiques ont plus que jamais impacté nos usages de l'eau. On en a euh, tous expérimenté euh, les conséquences. Plusieurs centaines de communes ont également rencontré des difficultés d'approvisionnement en eau potable, voire des ruptures. Le changement climatique rend les épisodes de sécheresse de plus en plus intenses, généralisés sur l'ensemble de notre territoire, y compris dans des régions jusque-là à préserver, telles que, par exemple, la Bretagne cette année. Et face aux sécheresses, bien sûr, on va voir quelles sont les solutions, les adaptations possibles pour nos territoires des experts sont autour de la table on est ravis d'accueillir Marie-Laure Mété bonjour Marie-Laure Bonjour. bienvenue à vous vous êtes adjointe au directeur de l'eau et de la biodiversité pour le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires Laurent Roy bonjour Okay. Laurent, vous êtes directeur de l'agence de l'eau Rhône Méditerranée Corse. On verra effectivement si on était touché également de ce, dans cette partie de la, la France. Et puis Hélène Parmentier, bonjour Hélène.
1: Bonjour. Vous
0: êtes chargée de mission mobilisation des territoires également à la DG à Hélène. Alors, je vous rappelle bien évidemment que cette émission est en direct. N'hésitez pas à poser toutes vos questions. On les prendra avec Hélène en fin d'émission. Avant toute chose, je vous propose de poser les bases du sujet et de comprendre avec vous, Marie-Laure, quelles sont les causes de cette sécheresse historique, mais qui, nous dit-on, risque en plus de se répéter.
1: Oui, alors, quand on parle de sécheresse, il faut d'abord bien avoir en tête qu'en France, on reçoit environ, par an, 500 milliards de mètres cubes d'eau, mais que sur ces 500 milliards, il n'y en a que à peu près 200 milliards qui sont ce qu'on appelle de la pluie efficace, c'est-à-dire de la pluie, qui va servir à recharger les milieux, recharger les nappes, parce que en fait, le reste est évaporé, retourne dans l'atmosphère par évaporation des végétaux et du sol. Alors une fois qu'on a dit ça, on va en fait parler de trois types de sécheresse. Tout d'abord une sécheresse dite météo, météorologique, qui correspond à une, à une, à une, une pluviométrie qui va être très faible pendant, pendant une durée très prolongée. Ensuite, on va parler d'une sécheresse agricole, et c'est lorsque le taux d'humidité dans le sol... Euh, on regarde à peu près un mètre de profondeur, est insuffisante pour pouvoir donc, euh, assurer le bon développement des plantes, de la végétation et donc des, des productions agricoles, d'où son nom, sécheresse agricole. Et enfin, euh, donc une troisième sécheresse qui est la sécheresse hydrologique et qui va euh, concerner les, les niveaux des nappes, des, des, des lacs et des rivières souterraines. Et en fait, c'est ce, ce cumul en fait, de déficit euh, de pluviométrie cumulé à des températures élevées qui vont être les principales causes de la sécheresse. Alors, un élément déterminant, et on est particulièrement ravi qu'il pleut en ce moment, on espère que ça va durer, un élément déterminant, ça va être le, la pluviométrie en hiver, pendant oui. la période de septembre-mars, qui doit permettre de recharger considérablement les nappes. Et parce que si on n'a pas assez d'eau cet hiver, et qu'en plus il fait très chaud, on va se retrouver dans une situation de sécheresse, comme vous le voyez, finalement, la sécheresse, c'est naturel. Alors, bien sûr, mmh. bien Mais j'ai l'impression
0: que c'est un cercle vicieux, c'est-à-dire, on a moins d'eau dans les nappes, du coup, on en a moins également pendant l'été, pourvu qu'il y ait un épisode de sécheresse, c'est un cercle un peu vicieux qui peut s'accélérer
1: Là est toute la question. Et oui. la question aussi est de bien anticiper, de se préparer et de prendre les mesures qu'il faut pour pouvoir respecter ce que les milieux peuvent nous rendre disponibles. Mmh. C'est tout, tout l'enjeu. Parce qu'en plus, bien sûr, j'ai dit que la sécheresse était un phénomène naturel, mais les, 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 plus, les près de 40 milliards de mètres cubes qui sont prélevés par an par, dans les nappes, les rivières, par, par l'activité humaine pour satisfaire l'ensemble de nos usages, bien sûr, peuvent fragiliser considérablement la ressource de, de, en eau de notre pays.
0: Euh, donc on le voit, il y a un lien euh, clair entre euh, sécheresse et, et changement euh, climatique. Euh, on, on pose la question euh, très pratiquement justement dans le bassin euh, dont vous occupez, euh, Laurent, euh, Rhône-Méditerranée-Corse. Est-ce qu'on a des effets déjà visibles Oui, ben, le changement climatique, c'est
2: quoi les impacts C'est que globalement, il fait plus chaud l'été. Donc s'il fait plus chaud l'été, les plantes justement évapotranspirent plus. Donc il y a plus d'eau qui part dans l'atmosphère. La pluie est sans doute moins importante en tendance sur le strict pourtour méditerranéen. Donc là, il pleut moins sur la durée de l'année, donc il y a moins d'eau disponible. Là où elle n'est pas forcément moins importante, ce qui est le cas du reste du bassin, vers Lyon ou en Bourgogne, il ne pleut pas forcément moins sur l'année, mais il ne pleut pas pareil. La pluie a tendance à se concentrer sur des épisodes pluvieux intenses, de plus en plus violents, de plus en plus intenses, qui peuvent causer des impacts catastrophiques, évidemment. On Bien connaît sûr. les épisodes de Crusevnod ou Méditerranéenne dans notre bassin. Et à l'inverse, des périodes où il ne pleut pas, plus long, plus fréquente, plus intense, et où donc la pression sur la ressource en eau est plus forte. Si j'ajoute la baisse de l'engagement hivernal, puisque que la pluviométrie donc, elle a tendance à tomber plus l'hiver et moins l'été, oui. mais l'hiver, elle tombe plus sous forme de pluie et moins sous forme de neige. Alors que la neige, c'est bien pratique pour la ressource en eau, parce que la neige, ça fond lentement, donc ça recharge les nappes souterraines progressivement. Alors que la pluie, ça s'écoule... Et ça ne sera pas disponible,
0: ce qui s'écoule l'hiver, pour, pour les, pour les, les cours d'eau en période d'été. Et justement, ces épisodes de, de, de pluviométriques extrêmes, hein, euh, ils ne suffisent pas finalement, puisqu'on a une grosse concentration, beaucoup d'eau qui tombe en très peu de temps. Alors, un, il y a des, des problèmes et des, des ravages ça peut causer, mais en plus, ça ne recharge pas efficacement les nappes
2: phréatiques. Plus c'est violent, moins ça recharge. Ouais. Et plus c'est violent et plus c'est difficile à stocker. C'est le problème de la concentration de ces événements. Les épisodes pluvieux très intenses, pensons à la tempête Alex qu'on a connue mm -hmm. il y a, il y a plus de deux ans. Ben, quand c'est à ce degré d'intensité-là, ça s'écoule, ça s'écoule avec une, une violence extrême. Donc ça ne sert à rien pour les nappes. Donc c'est cette tendance de changement climatique, donc la diminution de, de, du niveau de la neige, la diminution du niveau des glaciers qu'on voit déjà. Le Rhône, c'est le fleuve le plus puissant de France en termes de débit d'étiage. Comparé à la Seine, à la Garonne oui, ou à la Loire, il y a un facteur 5, un facteur 10 d'écart l'été. D'accord. Donc il coule beaucoup plus d'eau. Oui, mais c'est grâce à la fonte des, des glaciers. Quand il n'y aura plus de glaciers à fondre, dans les Alpes, ce qui arrivera à horizon 2100, le débit du Rhône sera considérablement affaibli l'été. D'ores et déjà, ce qu'on constate, c'est qu'en tendance, on a perdu entre 15 et 20% de débit du Rhône depuis la période avant changement climatique. On s'attend à faire encore deux fois la même chose, donc arriver à 30 à 40% de baisse d'ici 2050, et donc
0: encore plus si les glaciers disparaissent. D'accord. On dit aussi, on observe en tout cas qu'il y a moins de pluie d'été, vous le soulignez, c'est-à-dire ces gros orages qu'on avait pendant l'été, ils ont carrément euh, plus ou moins disparu, on en voit de Il moins en peut moins. encore,
2: ça, ça peut encore se poursuivre,
0: mais ce qu'on constate
2: aussi, c'est une beaucoup plus forte hétérogénéité d'une année à l'autre, c'est-à-dire non seulement au cours d'une même année, la pluviométrie se concentre sur des épisodes pluvieux intenses et puis il y a des périodes sèches. Mais entre années, il y a des années extrêmement différentes. Donc les années sont de plus en plus
0: différentes, hétérogènes d'une année à l'autre. Et ça, c'est compliqué en termes d'adaptation. Et puis Maryland nous disait, effectivement, élévation de la température, euh, des températures atmosphériques qui vont euh, grimper. Alors là, les... Voilà, les, les experts s'affrontent, mais ça sera entre 2 jusqu'à 5 degrés. Là, on peut imaginer que ça aura aussi des, des conséquences extrêmement graves. Ouais, c'est un premier impact immédiat, c'est ce qu'on
2: disait, c'est ben, plus il fait chaud, plus les plantes évapotranspirent, plus elles consomment d'eau. Donc plus de toute façon, à ressources en eau équivalente, plus elles consomment. Et puis aussi pour les milieux, on aura l'occasion d'y revenir, mais pour les milieux, si l'air est plus chaud, l'eau est plus chaude si l'eau est plus chaude, toute une série d'espèces qui
0: ont besoin d'une eau fraîche, pensons aux truites par exemple, vont particulièrement souffrir. On revient sur cette sécheresse euh, édition 2022, voilà, un cru assez euh, inédit par son intensité. Euh, Marie-Laure comment vous la, vous la caractériseriez euh, cette
1: sécheresse Effectivement, hein, on a été très très brutalement impacté sur l'ensemble du territoire par, par cette sécheresse qui est qualifiée d'exceptionnelle. Alors pourquoi elle est exceptionnelle ben déjà, elle est inédite par son intensité. Hein. On a eu 33 jours hein, de, de, de vagues de chaleur dans cet été. On a établi donc un nouveau record depuis euh, 1947. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu aussi hein, des vagues de chaleur en, en octobre, ce qui était également complètement inédit. Euh, elle a été donc intense. Elle a été très très longue, hein, puisque en fait, elle, elle s'est installée. Elle a commencé euh, dès le mois de mars. Elle s'est poursuivie tout l'automne. Euh, et notamment euh, donc sur le, le grand bassin à Dourgaronne, hein, où on a encore euh, beaucoup de, de difficultés d'approvisionnement euh, en eau. Et euh, donc, comme je le disais, hein, elle a touché l'ensemble du territoire. Hein. Vous l'avez dit en introduction, même la Bretagne, même la Normandie se sont retrouvées dans des situations euh, donc inédites. Euh, donc cette sécheresse exceptionnelle, elle a finalement entraîné des mesures de restriction sur la quasi-totalité des départements. Et encore plus inédit, hein, fait oct fin octobre, on avait encore 78 départements qui étaient euh, concernés par des mesures de restriction des usages de l'eau. Et, euh, et on en avait euh, donc 38 qui étaient en situation encore de, de, de crise.
0: Fin octobre, on ne parle pas de fin octobre. Fin août, on fin parle de octobre. fin
1: octobre et donc ça, c'était euh, jamais arrivé hein, de, de mémoire, de, notamment dans le bassin Adour-Garonne. Euh, euh, C'est des, 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 des phénomènes complètement inédits. Alors, en plus, donc, ce qu'on peut dire, c'est que tous les usages de l'eau ont été, ont été très fortement impactés. Bien sûr, hein, ça s'est répercuté sur, sur le quotidien et sur l'ensemble des activités. Oui. On, on, a dû, on a dû restreindre la navigation, ce qui a posé des problèmes de transport de marchandises. On a eu des baisses considérables de rendement en agriculture. Des secteurs comme l'arboriculture, la pomme de terre, enfin, beaucoup de secteurs ont été extrêmement impactés. Bien sûr, l'élevage puisque les fourrages donc, euh, ont été euh, donc, bien sûr en, 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 en baisse de rendement et donc ça a fait augmenter les coûts considérablement pour la, le secteur agricole. Alors, l'État a dû hein, euh, se mobiliser au plus haut niveau avec... Oui, alors, euh,
0: comment justement, comment l'État réagit à ce qu'il y a une situation, euh, vous voyez, un grand plan d'urgence qui a été lancé
1: alors, alors il y a déjà, on en reparlera tout à l'heure, hein, peut-être un peu plus en détail, mais euh, il y a déjà donc, tout un dispositif dès 2021 qui avait été mis en place hein, oui. euh, à partir d'un décret qui est relatif à l'ajustement à la gestion quantitative de l'eau et à la gestion en période de sécheresse, qui a montré toute son efficacité. Mais euh, en plus de ça, euh, donc euh, a été mis en place une, une cellule interministérielle de crise euh, qui a été installée le, le 5 août et qui a permis euh, de pouvoir... Euh, en temps réel, avoir une remontée d'informations régulières par les préfets des départements, des zones les plus touchées, d'anticiper tout ce qui est évidemment activation éventuelle de ce qu'on appelle les plans hors secs potable, pour pouvoir veiller à ce que les agglomérations grandes, petites, moyennes, puissent continuer à avoir de l'eau, et bien sûr pour pouvoir coordonner toutes les mesures de sécurité civile qui étaient nécessaires. Voilà un petit peu comment on s'est organisé.
0: D'accord, effectivement, hein, on s'organise, le, le ministère et les ministères euh, se sont euh, mobilisés, bien évidemment. Euh, Laurent Roy, pour votre territoire Rhône-Méditerranée-Corse, euh, comment vous avez euh, traversé cette sécheresse euh, On sait que le, le territoire est traditionnellement en, en tension, euh, mais quel est du coup, euh, post-événement climatique exceptionnel, la situation aujourd'hui Oui, alors l'organisation
2: a été réactive, il y a eu une anticipation d'ailleurs, parce que... Le... Des arrêtés 4 avaient été préparés par les services de l'État autour des préfets sur les mesures de restriction à prendre. Dès fin avril, début mai, des réunions se sont tenues, euh, des réunions sécheresses dans les différents départements, pour pouvoir adapter les mesures de restriction à la réalité de la situation sur le terrain. Et de fait, grâce à cette mobilisation très réactive, un constat que je fais, c'est que quand même les principaux usages n'ont pas si mal tenu que ça. On dit sécheresse historique, exceptionnelle, etc. Malgré ça, il y a eu des tensions sur la ressource en eau potable, sur les usages vitaux. Mais des tensions. On a su globalement faire face. Grâce à la mobilisation collective des services de l'État, des maires, des collectivités, de tous les services concernés, on a pu trouver des solutions. Et il n'y a pas eu de rupture majeure d'alimentation en eau potable. Donc c'est quand même quelque chose à signaler pour un événement d'une telle sévérité. Après, effectivement, ce qui caractérise cet événement... C'est déjà arrivé,
0: hein, rupture en, en eau potable. Oui, bah, ça... la
2: situation était plus tendue lors des sécheresses de 2003, par exemple. Ouais. Donc, à sécheresse d'intensité équivalente les conséquences pour l'eau potable sont plus faibles que maintenant, c'est-à-dire que les efforts ouais.
0: collectifs ont payé. Oh, est, on est mieux préparé, finalement. On est mieux préparé. Hein. On se souvient de cette grande canicule, effectivement, oui. qui a été un peu fatale nos, à nos anciens. Euh, justement, on, si on parle concrètement des mesures qui sont mises en place euh, pour gérer ces sécheresses extrêmes, euh, Marie-Laure, quelles sont-elles
1: Alors, je m'inscris euh, complètement, hein, déjà, dans, dans le propos de, de, de Laurent, il y a quelques instants. Euh, certes, la sécheresse a été euh, brutale, historique, mais effectivement, grâce à la mobilisation de tous, de, des, des, des maires notamment, et euh, des outils qui avaient été mis en place, on a pu faire face, mieux finalement que lors d'épisodes précédents. Alors, peut-être quand même ce qui est important de rappeler, c'est que euh, oui. les principes du dispositif, des dispositifs qui sont mis en place respectent un certain nombre de fondamentaux, parce que quand on parle de l'eau, on ne parle pas de n'importe quoi, on parle en fait d'un bien qui fait partie du patrimoine commun de la nation, comme le prévoit donc une loi de 1992, qui prévoit également que cette eau doit être partagée et qu'elle doit faire l'objet d'une gestion équilibrée. Et également, et ça c'est très important, et c'est toute la base des dispositifs qui sont mis en place et qui, comme on l'a déjà dit, ont quand même bien fonctionné, elle prévoit qu'on doit respecter des usages prioritaires que sont la santé, la sécurité civile, l'approvisionnement en eau potable, et que par rapport à ces usages prioritaires, l'État peut prendre des mesures, si c'est nécessaire, de restriction des autres usages en fait, qui ne sont pas prioritaires. Donc ce sont ces principes... D'accord, par exemple, si on
0: doit, pour l'agriculture, arroser les champs, on préfère quand même que les gens puissent avoir à boire qu'arroser les cultures.
1: C'est une bonne question, ou arroser les golfs, ou remplir les piscines, ou voilà. Donc c'est bon. toute cette hiérarchisation des priorités qui est prévue dans un dispositif qui a été réactualisé, un nouveau cadre de gestion de la sécheresse qui a été mis en place en juin 2023, euh, pardon, en juin 2021. Ah, vous êtes... Euh...
0: Vous allez loin même, il, alors, avait ça, anticipé,
1: il avait anticipé mais euh, pas, tant, pas tant que ça et, euh, et donc il a permis de, 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 de clarifier le, le, le système de gagner en réactivité. Euh, et donc ce dispositif est, est assis sur un, un, en fait, un guide un euh, qui a été publié donc, sur le site du ministère et qui est alors ce guide, hein, il faut le souligner, est le fruit d'un très long travail collectif mmh. avec l'ensemble des partenaires, hein, des associations, des collectivités. Et il permet justement, euh, il est déployé hein, au sein des territoires et il permet euh, de pouvoir euh, définir euh, ce que. Euh, comment est-ce qu'on va gérer les usages de l'eau dans ces périodes critiques.
0: On le trouve où ce, ce Il
1: qui... est sur le site euh, internet du ministère de l'Écologie et euh, relayé par, par les préfectures également. Voilà. Et il est directement appliqué dans, dans les territoires.
0: Alors, vous l'avez lu attentivement. Faites-nous un résumé. Qu'est-ce qu'on qu qu va y trouver en alors, quelques mots
1: Alors, ce guide prévoit hein, pour... Euh, alors, ce qu'il faut bon, déjà savoir, c'est que d'un point de vue pratique, on a divisé euh, donc euh, et d'un point de vue hydrologique hein, dans, une, dans une logique hydrologique, on a divisé la, la France en 1500 zones qu'on appelle d'alerte, qui sont considérées comme des, des ensembles cohérents pour la ressource en eau. Vous savez qu'en ressource, quand on parle de ressources en eau, on ne parle pas de frontières administratives, ça n'a pas de logique. Oui. On parle plutôt de bassins. Hein, et de, voilà. et donc, euh, donc on a 1500 zones d'alerte. Et donc ce guide prévoit qu'on détermine donc, euh, quatre niveaux de gravité croissant lorsqu'on rentre dans une période de sécheresse qui vont être la vigilance, l'alerte, l'alerte renforcée et euh, la, 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 la situation de crise proprement dite. Et donc tout le principe, c'est de graduer euh, chaque niveau de gravité euh, en fonction, donc euh, de, de graduer les, pardon, oui, oui. Les, les, les mesures qui sont prises en fonction du niveau de gravité et d'imposer de, euh, des restrictions qui vont être plus ou moins euh, fortes en fonction des usages, en fonction également des usagers.
0: Par exemple, les, les, les restrictions, on, on, a, on a entendu, voilà, plus le droit de laver sa voiture, euh, c'est des choses comme ça Oui, tout à
1: fait, tout à fait. Ça peut aussi s'appliquer aux collectivités territoriales. Comme je le disais, ça s'applique à tout type d'usagers, des particuliers, des secteurs économiques, des collectivités. Donc, par exemple, on va limiter l'arrosage des espaces verts pour une collectivité. Mmh. On va euh, interdire les opérations de laverie des, des voiries qui ne vont pas être extrêmement nécessaires. Euh, on va également euh, s'occuper euh, voilà, d'encadrer de, euh, le, le remplissage des piscines. Euh, tout un tas de questions qui sont revenues d'ailleurs hein, beaucoup dans les débats de cet été, euh, des sujets qui sont parfois compliqués hein, parce qu'en fait, il euh, euh, y a des, des intérêts comme les, la loi, les, euh, qui sont des intérêts de sécurité euh, donc sur des usages prioritaires comme la loi le prévoit, mais ça ne veut pas dire que restreindre les autres usages ne pose pas des problèmes, euh, des, des problèmes économiques, euh, des problèmes euh, également de, de, de récréativité, on l'a vu sur les usages aussi euh, touristiques. Voilà, donc un petit peu le, le, le principe de ce Alors, dispositif.
0: Justement, qui décide euh, Est-ce qu'il y a des, des niveaux comme ça de, de décision, des échelles, une échelle qui a été décidée
1: oui, alors tout à fait. Alors Le, le, le dispositif, il s'inscrit dans un emboîtement d'échelle. Hein, C'est-à-dire qu'en fait, pour être un petit peu plus clair, donc, en fait, on a trois niveaux. On a le, le niveau des grands bassins hydrographiques. Hein, il y en a six euh, donc, en France. Euh, et euh, à ce niveau-là, il y a une première arrêté d'orientation euh, qui est pris en application de ce, de ce nouveau cadre de réglementaire qui a été pris en, en juin 2021, donc, que j'expliquais euh, il y a quelques instants. Et euh, ce, cet arrêté d'orientation, il est pris par le préfet coordonnateur de bassin, qui est donc le préfet en charge euh, donc, euh, du périmètre du bassin hydrographique euh, et, euh, et qui doit permettre de, de donner des prescriptions générales sur la gestion de la sécheresse. Ensuite, au niveau du département ou oui. de... De l'interdépartement, il y a des arrêtés cadres préfectoraux euh, qui déclinent ces orientations du préfet coordonnateur de bassin. Et enfin, pendant la crise donc, euh, donc, euh, dans, au niveau d'une zone d'alerte, il peut y avoir un arrêté de restriction temporaire des usages de l'eau qui, euh, qui est pris par le préfet. Et c'est ce qui parle le plus, je pense, aux citoyens, puisque c'est ce qui euh, prévoit d'interdire oui. ou d'autoriser d'arroser son jardin. De remplir sa piscine.
0: Donc le préfet dans un premier temps et ensuite les maires, ça va intéresser euh, euh, tous ceux qui sont aujourd'hui, euh, beaucoup de maires hein, au salon des maires bien évidemment, eux aussi ont un rôle à jouer.
1: Bien entendu, alors le maire hein, au-delà de ces dispositifs euh, donc, euh, de, donc de l'état déconcentré ou central a bien sûr la possibilité lui aussi de mettre en place des mesures plus fortes, plus restrictives, plus ciblées en fonction des enjeux particuliers qu'il va y avoir sur sa commune, et notamment, bien sûr, quand on parle d'eau potable. Et ce qui est aussi important, c'est que pour que veiller à ce que tout ça soit respecté, donc il y a un certain nombre de, 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 de représentants voilà, de, qui effectuent des missions de police, et notamment les agents de la police municipale, qui peuvent bien vérifier que chacun respecte Donc, c'est les arrêtés municipaux qui vont être pris par le maire. Donc un rôle important des maires dans la mise en œuvre de, de ces dispositifs d'anticipation et de gestion de la sécheresse.
0: Les préfets, les maires, et puis bien sûr, on va s'intéresser aussi à la stratégie plus globale de l'État pour aller au-delà de cette gestion annuelle de la, de la sécheresse. Quelles sont les, les dispositions qui sont prévues
1: Alors, on a effectivement... Euh, ces situations de crise qu'il faut préparer, mais bien sûr, au-delà de ça, d'un point de vue ce qu'on appelle plus structurel, il faut pouvoir, euh, il faut pouvoir bien sûr, euh, avoir une politique efficace qui concerne également euh, chacun. Et donc euh, là, l'objectif, ça va être de, à la fois de réduire les épisodes de crise. Hein, euh, vous l'avez compris, euh, ces épisodes, même si on sait les gérer, les anticiper, ont des conséquences euh, dramatiques euh, pour beaucoup de secteurs. Hein. Euh, et ensuite, l'objectif, c'est de pouvoir euh, assurer, bien sûr, les, les usages des prioritaires hein, donc, euh, de santé, de sécurité civile, d'approvisionnement en eau potable, parce que ça, on ne peut pas s'en passer. Alors, donc, quelle est la, 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 la politique hein, qui, qui permet de pouvoir, d'un point de vue structurel, euh, donc se, se préserver euh, La priorité, elle est donnée à ce qu'on appelle donc, la, la résorption des, des déficits quantitatifs. Ça veut dire quoi le retour à l'équilibre dans les bassins en tension, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'en fait, on a euh, une obligation de respecter ce qu'on appelle un bon état des eaux. Et ça, c'est euh, une directive européenne, la directive 4 sur l'eau qui est traduite dans euh, les bassins par des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, les fameuses d'âge. C'est ce cadre euh, qui euh, nous oblige à respecter le bon état des eaux. Et ce bon état des eaux, il est défini à la fois par euh, la quantité des, euh, des masses d'eau dont on dispose, qu'elles soient les eaux superficielles, les eaux souterraines, oui. et également leur qualité chimique, euh, biochimique, biologique. Et c'est ça qui va définir que nos, euh, nos masses d'eau sont en bon état. Et donc l'objectif, la stratégie hein, de, donc, de, du gouvernement, c'est de préserver et de bien rétablir cet équilibre quantitatif en lien avec un bon état des milieux naturels. Voilà. Donc c'est cette approche intégrée finalement de l'eau, parce qu'on l'a vu également cet été. Euh, quand on parle de gestion quantitative, il ne faut vraiment pas oublier aussi de parler de qualité des eaux. Quand on a moins d'eau dans les masses d'eau, ça concentre par exemple les produits chimiques les pesticides bien les, les contaminants. Mmh. Et euh, également lorsqu'on a des problèmes d'alimentation en eau potable et qu'on va chercher d'autres forages par exemple pour alimenter une agglomération, on peut se retrouver avec des forages qui ont été contaminés par des pollutions euh, précédemment. Donc on voit bien que ces enjeux quantitatifs et qualitatifs sont des enjeux extrêmement croisés qu'il ne faut surtout pas traiter euh, de manière indépendante.
0: Mais en tout cas, pour, pour, euh, pour synthétiser, on a bien compris, un, c'est monitorer désormais attentivement et l'objectif, le triptyque, comme dit le gouvernement en ce moment, réduire les épisodes de crise, anticiper évidemment les effets du changement climatique et euh, bien sûr, euh, assurer euh, les, les usages, euh, notamment de, de santé, sécurité et, euh, et l'eau potable, bien évidemment. Laurent Roy, on, on retourne sur le terrain très, très concrètement. Euh, la résorption des déséquilibres hein, quantitatifs est bien sûr un enjeu euh, majeur sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment s'organise le partage de l'eau et les actions d'économie d'eau, comment euh, se met en, en œuvre la, la démarche euh, projet territoire pour la gestion de l'eau, PTGE, dont vient de nous parler euh, Marie-Loire
2: Oui alors cette démarche est absolument essentielle parce que, on, on l'a dit mais peut-être pas assez souligné, si les jugages n'ont pas si mal tenu, en période de crise les milieux souffrent particulièrement, les rivières sont à sec, la vie aquatique est pénalisée, etc. Donc il faut mettre en place une adaptation structurelle pour réussir à partager l'eau de manière à satisfaire les différents usages en, les suffisamment, en laissant suffisamment d'eau dans les rivières, dans les zones humides, dans, dans les milieux. La démarche de projet de territoire pour la gestion de l'eau, elle sert exactement à ça. On l'a lancée dans le bassin Rhône-Méditerranée depuis 2014, donc on a une forme d'antériorité. Ça consiste à mettre tout le monde autour de la table, tous les usagers de l'eau, les collectivités bien sûr, les agriculteurs, les industriels, les associations de protection de la nature, les pêcheurs, les services de l'État, pour partager un diagnostic technique, qu'est-ce que la ressource en eau peut donner Qu'est-ce qu'elle va pouvoir donner dans le contexte du changement climatique Quels sont les besoins des différents usages Comment ces besoins vont évoluer dans le contexte du changement climatique Et sur cette base-là, va bah définir un plan d'action. Un oui. plan d'action pour assurer cette gestion équilibrée de la ressource en eau dans le respect du bon fonctionnement des milieux. Et là, il va falloir taper large. Aller chercher tout le panel de solutions possibles. Commencer par les économies d'eau. Lutter contre les gaspillages tous azimuts. Ça concerne tout le monde. Les collectivités avec les fuites dans les réseaux, oui. les, les usagers de base pour adapter leur comportement, les agriculteurs pour des techniques d'irrigation moins consommatrices. Les fuites etc. dans les réseaux,
0: je crois que c'est catastrophique. Hein. Oui, mais alors c'est pas. Non.
2: C'est souvent un peu à l'heure, parce qu'on dit euh, le problème de gestion des c'est les fuites dans les réseaux. De l'eau qui sort dans les réseaux, elle va dans la nappe. Hein. Elle ne disparaît pas. C'est un moindre mal finalement. Elle reste dans Alors le... C'est dans... du chadoc, c'est ouais. pas raisonnable parce qu'on va dépenser de l'énergie et de ouais. l'argent pour mettre de l'eau dans les tuyaux qui va s'en aller. Donc il faut lutter contre les fuites dans les réseaux. Mais il faut pas croire qu'en luttant contre les fuites dans les réseaux, on a résolu le problème. Le problème, c'est vraiment d'abord un problème d'économie. Mm -hmm. Tout le monde doit moins consommer, Donc, tous azimuts. C'est une question aussi de solutions dites fondée sur la nature et dont la nature a nous aidé. Par exemple, avec des zones humides en meilleur état. Eh ben elles vont pouvoir stocker de l'eau quand il en tombe et la relarguer quand il n'en tombe pas à condition qu'elle soit bien connectée avec leur rivière. Les solutions fondées sur la nature, c'est aussi aider l'eau à recharger les nappes. Donc pour ça, il faut des donc ça contribue au oui. panel de solutions. C'est aussi ce qu'on appelle les ressources non conventionnelles. Utiliser, réutiliser les eaux usées traitées par les stations d'épuration. Pour les usages qui le permettent, ben ça permet de ne pas taper sur l'eau potable pour par exemple arroser des espaces verts. Et ça peut être aussi, dans ce panel de solutions, du stockage d'eau ou du transfert d'eau pour utiliser de l'eau à un endroit ou à un moment où c'est moins problématique et ainsi alléger la pression là et quand c'est problématique. Ben c'est tout ça, c'est tout ce panel de solutions qu'il faut mobiliser dans un PTGE. Des PTGE on en a fait 63 dans le bassin militarterrané. Donc ça prouve que les acteurs sur les territoires ils savent se parler et ces 63 PTGE ils ont généré d'orger déjà plus de 300 millions de mètres cubes économiser sur le ouais, bassin. Donc, la
0: mobilisation collective paye. Ouais, c'est vrai qu'il y a cette vraie question de, de l'eau potable. Donc, bien sûr, économiser euh, tous les usages, hein, sauf boire, hein, surtout en période de sécheresse. Là, on prévient quand même tout le monde. Et on rassure, on va on va pouvoir continuer. Euh, Marie-Laure Métayé, euh, dans ce contexte, hein, de toute façon, on le sait, hein, de changement climatique qui, malheureusement, euh, va pas immédiatement euh, s'améliorer malgré nos efforts, le gouvernement a annoncé son premier chantier de planification écologique sur l'eau. Qu'est-ce que c'est, exactement
1: oui, alors comme on l'a déjà, déjà évoqué à plusieurs reprises, donc il y a eu effectivement cette, cette sécheresse hein, qui, qui mérite un retour d'expérience. Et, et donc il y a dans un premier temps donc un, un, un chantier de, de retour d'expérience sur cette sécheresse qui a été lancé. Mais comme ça a été également évoqué, on ne peut pas parler de gestion de sécheresse sans parler de, de gestion structurelle de l'eau. Et c'est bien ça qu'il faut faire évoluer. Je crois que Laurent a bien, a bien fait le tour là, de, la, de la question là, il y a quelques instants. Et euh, c'est bien cet objet de gestion structurelle qui, euh, qui est au cœur euh, donc, des préoccupations euh, des, euh, du ministre euh, et qui euh, donc, a lancé, ainsi que la secrétaire d'État à l'écologie, euh, donc un, un exercice, un chantier hein, dédié à l'eau, justement, qui s'inscrit dans, dans l'exercice de planification écologique qui est conduit par la Première ministre. Et euh, qui va être structuré autour euh, bah, des trois grands éléments également euh, cités par euh, par Laurent. La sobriété des usages avant tout. C'est on le redira jamais assez. La meilleure eau, c'est un peu comme la meilleure énergie finalement, c'est celle qui n'est qu qu pas. pas consommée. Ben voilà. voilà. Même si, comme vous le disiez très justement, on a quand même toujours besoin de boire. Hein. Donc euh... Euh, deuxième, deuxième axe structurant hein, de ce chantier qui a été lancé, c'est euh, l'accès à une eau potable de qualité. Ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, on ne peut pas dissocier les sujets quantitatifs des sujets qualitatifs. Et euh, ensuite, pour rebondir également sur euh, ce que disait Laurent, le troisième axe de ce chantier, c'est la restauration du grand cycle de l'eau autour euh, de, euh, du, euh, voilà, de la préservation euh, des milieux et euh, de la biodiversité qui sont un enjeu fondamental pour pouvoir préserver cette eau dans l'approche dans solution fondée sur la nature. Alors, ce qu'il faut dire également, c'est que ce chantier eau est un élément très structurant, certes, mais il s'inscrit dans la continuité des travaux qui ont déjà été réalisés par le passé. Euh, on a eu les assises de l'eau hein, qui ont abouti à un certain nombre de conclusions qui sont bien, c'est bien de ça qu'on repart aujourd'hui, hein, qui oui. avait associé tous les acteurs, et également euh, un, un chantier spécifique dédié à l'eau en agriculture pour permettre de mieux préciser. Euh, les, euh, ce qui avait été euh, dit dans les Assises de l'eau, c'est en fait, appelé le Varenne agricole de l'eau qui s'est déroulé l'année dernière et dont les conclusions ont été euh, donc, données en, en février 2021. Voilà. C'est dans, dans cette histoire, dans ce récit hein, que s'inscrit ce nouveau chantier, euh, donc lancé le 29 septembre dernier à Marseille par, euh, par le ministre.
0: Voilà, on va avancer parce qu'on va prendre évidemment tout à l'heure euh, vos questions. Euh, Laurent Roy, en matière d'accès à l'eau, comme on soulignait, l'alimentation en eau potable, on en a beaucoup parlé. C'est un enjeu évidemment euh, très fort. La compétence relève maintenant des EPCI. Expliquez-nous ce que c'est. Et, euh, et voilà, est-ce qu'il y a un risque finalement pour l'alimentation non potable, notamment euh, dans, votre, dans votre région alors en fait, elle relève progressivement des EPCI,
2: hein, puisque les, les délais de remontée des compétences eau potable et de l'assainissement à l'intercommunalité, EPCI c'est ça, c'est l'intercommunalité, établissement public de, de coopération intercommunale, les délais ont été reportés au 1er janvier 2026. Donc le, le but c'est que les communes qui, assuraient, c est, c est, qui assurent encore pour un certain nombre d'entre eux ces, ces compétences en, en régie puissent remonter progressivement et se préparer à cette remontée. C'est important, parce que autant ça a plutôt bien tenu cet été grâce aux efforts de tous, mais toute une série de communes et de collectivités se sont découvertes vulnérables. Euh, sur le bassin Rhône Méditerranée, au plus fort de la crise, on était à près de 600 communes qui avaient des, des, des difficultés qu'on a sur résoudre, mais des difficultés, et parce qu'elles sont souvent dépendantes d'une seule ressource qui a pu donc bah, une source qui s'est tarie, donc, donc une forte vulnérabilité par rapport à ce changement climatique. Qu'est-ce qu'on
0: fait à ce moment-là une... bah, Qu'est-ce qu'on fait
2: On interconnecte. Ouais, Qu'est-ce qu'on fait On interconnecte. Et pour ça, l'intercommunalité doit être vue comme une chance, comme un atout pour les territoires, pour pouvoir mettre en place une solidarité au bon niveau. Les agences de l'eau sont là pour accompagner les communes, pour faire cet effort de remonter de la compétence au niveau intercommunal, par les études nécessaires, études techniques, études économiques, études financières, et pour ensuite accompagner donc, la structuration du réseau pour répondre à ces défis, donc effectivement de l'interconnexion, des réservoirs de stockage, châteaux château d'eau, etc., parfois plus importants.
0: donc bref, tout ce qui va permettre aux communes d'être plus résilientes par rapport à ces défis. Comment on sécurise, euh, Marie-Laure, justement, cet accès euh, à l'eau potable
1: je pense que Laurent a déjà évoqué pas mal de, de sujets. Donc on, a, on a évoqué tout à l'heure le sujet de, de la résorption des, des fuites, hein, dont on a bien dit que ce n'était pas de l'eau perdue pour les milieux, mais c'est quand même euh, effectivement de l'eau perdue pour, pour l'eau potable. Donc il y a un décret, hein, de, un, un fameux décret qu'on appelle un décret fuite euh, de 2012, qui, euh, qui impose donc aux collectivités de mieux connaître leur réseau, d'avoir un seuil minimum de rendement. Ça, c'était une première grande étape dans la, dans la lutte contre les fuites. Euh, ensuite, ce qu'il faut également dire, c'est que la loi climat-résilience euh, a très récemment permis de, de préciser le, le contenu euh, des schémas départementaux et directeurs d'alimentation en eau potable, hein, qui est un autre élément structurant. L'objectif, hein, là, c'est de, de, de mieux prendre en compte le risque de, de défaillance hein, des différents éléments des réseaux hein, donc, et de mieux anticiper les risques de fuite. Euh, voilà un petit peu. Puis bien sûr, euh, Donc, euh, la, euh, la, la loi NOTRe euh, qui, euh, comme le disait Laurent il y a quelques instants, euh, donc, euh, vise à sécuriser la gestion de l'eau potable en, euh, en structurant donc, euh, les services de l'eau en intercommunalité. Le, inter L'objectif, là, c'est bien sûr de pouvoir être beaucoup plus opérationnel et efficace euh, en travaillant à une échelle de gestion qui va être... Plus adapté. C'est un sujet de débat, euh, mais euh, là, la, la crise de cet été a montré qu'on on devrait pouvoir, euh, on devrait pouvoir donc, avoir des éléments probants là-dessus, mais en, en première analyse, nous montre que euh, les structures en intercommunalité ont été plus résilientes. Voilà. Oui. Euh,
0: c'est un, un gros sujet, d'autant que l'autre sujet tout tout euh, tout du, du salon. Hein, on entend les maires se succéder euh, à ce micro euh, depuis deux jours, c'est la baisse euh, des ressources. Et là se pose aussi la, la problème des, des moyens. Est-ce que les, les collectivités peuvent bénéficier de certaines aides justement sur ces enjeux euh, liés à l'eau oui, Bien endroit.
2: sûr. Alors les agences de l'eau, c'est leur vocation principale. L'argent des agences de l'eau, il ne tombe pas du ciel. Hein. Il est payé par les redevables, et donc notamment sur les factures d'eau, puisque c'est les, les redevances sur le, les usages domestiques de l'eau qui représentent la part la plus importante, presque 80%. Mais avec l'argent ainsi collecté, nous allons aider des projets qui vont dans le sens du bon état des eaux, tout confondu. Ça fait plus de 2,2 milliards de capacité d'aide des six agences de l'eau sur le territoire national, pour, sur 6 ans, sur la période 2019-2024. Donc c'est un bras de levier puissant. Ce bras de levier, il est très concentré sur l'adaptation au changement climatique. Les agences de l'eau se sont engagées à mettre plus de 40% de leurs aides sur des actions qui servent à s'adapter au changement climatique. Et l'adaptation, l'augmentation de la résilience pour l'eau potable qu'on évoquait, rentre on typiquement dans ce cas-là. Plus de 40%, ça fait un milliard d'euros milliard au total. C'est évidemment tout à fait considérable tous les ans. Hein. C'est 2,2 milliards par an sur la période 2019-2024. Donc un milliard tous les ans donné par les six agences de l'eau pour l'adaptation au changement climatique. Le gouvernement a en plus, prenant la complète mesure de la crise climatique que nous vivons, décidé d'autoriser les agences à dépenser plus que ce qui était initialement prévu. Il nous a, elle nous a donné, le gouvernement nous a donné une première autorisation de 100 millions d'euros de, de, de dépenses supplémentaires en juin et la première ministre Elisabeth Borne a annoncé à, à Marseille la semaine dernière une deuxième augmentation de 100 millions d'euros de notre plafond de dépenses. Donc on peut encore donner 100 millions de plus en 2022, 100 millions de plus en, 2020, en 2023 et ça vraiment pour la résilience. Donc pour la résilience, pour l'eau potable, pour la sécurisation, pour les économies d'eau, notamment dans le secteur agricole, et aussi, un point qu'on n'a pas encore détaillé, mais aussi pour accompagner la transition urbaine, c'est-à-dire des modèles urbains qui évoluent pour garder l'eau le plus possible et passer donc d'un modèle où on évacue l'eau vers Laval vers un modèle où, au contraire, on urbanise autour de l'eau en renaturant les villes, en renaturant les villes avec des cours d'eau plus naturels et avec des espaces désimperméabilisés. Donc, nous avons les moyens d'accompagner les collectivités. Ce qui est indispensable, c'est qu'il y ait vraiment des projets qui émergent et
0: que le contact soit complètement établi entre les agences de l'eau et les collectivités pour répondre à ce défi du changement climatique. Alors justement, Marie-Laure, c'est un immense défi, et puis c'est vrai que cette résilience, on l'entend maintenant pour les villes, comment on rend justement nos espaces urbains plus résilients et plus, j'allais dire, peut-être plus pour eux, en tout cas plus en lien avec la nature
1: oui, c'est une excellente question, d'autant plus que la sécurisation de l'eau potable n'est pas le seul enjeu, bien sûr, pour les collectivités. La ville, va, Laurent l'a évoqué déjà un petit peu, la ville cristallise bien d'autres enjeux qui sont liés à la gestion de l'eau. Alors déjà, on l'a évoqué, elle peut contribuer donc aux économies, comme tous les autres usagers, euh, à titre d'information, hein, on, peut, on peut rappeler, parce que c'est important d'avoir quelques chiffres en tête sauf sans en abuser, que le lavage de caniveau c'est 25 litres par mètre et que euh, les terrains de sport consomment euh, 5000 m3 d'eau par an. Donc, ce n'est pas effectivement euh, des, euh, des chiffres anodins. Alors, par ailleurs, en, de, en dehors de ça, on a également le sujet de la réutilisation des eaux usées traitées, qui est un sujet... Euh, d'actualité, un axe sur lequel on compte beaucoup pour pouvoir euh, réaliser euh, des économies euh, d'eau de, de prélevées dans les milieux. Euh, probablement un axe fort hein, du chantier, euh, d'ailleurs, euh, sur l'eau qui, euh, qui a été euh, lancé le 29 septembre. Également, euh, les collectivités ont euh, des euh, leviers par rapport à la création de, de villes beaucoup plus perméables hein, qui vont pouvoir permettre euh, donc euh, une infiltration euh, de l'eau dans les, dans, les, euh, dans les sols, comme euh, oui. ça a été évoqué à plusieurs reprises, on a un enjeu majeur de pouvoir recharger euh, les eaux souterraines. Et euh, donc la perméabilisation intensive euh, des villes, comme on l'a connu pendant des décennies, euh, est un élément euh, qui euh, peut être extrêmement défavorable pour stocker l'eau lorsqu'il euh, lorsqu pleut. Euh, également, euh, les, les collectivités ont un rôle important dans la communication, l'information, la sensibilisation des citoyens, euh, ne serait-ce que dans la sphère domestique, puisque euh, l'économie d'eau est l'affaire de tous, de chacun. Euh, par exemple, il y a des, euh, des initiatives hein, à saluer de distribution de kits hydroéconomes, euh, qui permettent d'économiser. Ce sont des gestes simples et, et euh, complètement euh, donc, euh, non coûteux, qui permettent d'ailleurs de réduire la facture d'eau euh, et qui euh, permettent d'avoir un impact très positif sur la consommation d'eau. Également, donc, euh, euh, ce qui est important de noter, c'est que, et on l'a bien compris, euh, la question de la sécheresse n'est pas une question estivale. C'est bien une question qu'on doit avoir en tête tout au long de l'année. Et là, les collectivités ont également un rôle important en informant tout au long euh, de l'année sur les bonnes pratiques d'économie d'eau, les citoyens, pour pouvoir réduire euh, donc, euh, les, euh, les consommations d'eau. Euh, un élément également important, c'est que euh, ça a été évoqué. Euh, donc, les effets du, du, du règlement climatique nous, nous obligent à changer notre, notre relation à l'eau et d'ailleurs notre relation à la nature tout simplement. Et euh, on a été on est passé d'une un, époque où, euh, où on était dans l'hygiénisation hein, c'était euh, la, 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 voilà, la, la, la peur des microbes, la peur donc, et on a considéré euh, l'eau avec une approche hygiéniste euh, comme une nuisance. et donc on a finalement enfermé l'eau dans les tuyaux, euh, on a enterré les rivières pour se protéger, on a enterré les zones humides. Euh, au profit aussi d'une logique d'aménagement et, euh, et du coup là euh, ce qu'il est important de, de, de bien faire passer comme message euh, c'est que euh, le fait de s'appuyer au contraire euh, sur la nature, sur les zones humides, de pouvoir rendre le sol à l'eau est un élément déterminant qui nous rendra résilients euh, par rapport euh, donc aux effets du changement climatique et c'est donc bien sûr un enjeu d'aménagement extrêmement fort D'ailleurs, je tiens à signaler que pendant ces Journées des Maires a été présenté le fameux Fonds d'accélération de, de la transition écologique dans les territoires, dit le Fonds vert, euh, donc, euh, qui, à hauteur de 2 de, de milliards d'euros, euh, permettra aux collectivités de pouvoir euh, donc, euh, euh, être plus résilients et anticiper les effets du changement climatique. Et qu'à ce titre, il y a un fonds qui est euh, dédié spécialement pour la renaturation des villes, euh, en lien avec, euh, bien sûr, tous ces objectifs. Avec voilà. une
0: émission spéciale hein, sur le fond vert, euh, Hélène. Tout
1: à fait, Fabrice.
0: Demain à 11h. Demain à 11h, voilà. Restez euh, connectés, bien évidemment. Et justement, tiens, Hélène, on va vous passer la parole, puisque on a des questions euh, des auditeurs. Alors, il nous reste peu de minutes, parce que c'est vrai qu'on a, on a beaucoup parlé, justement. Euh, en résumé, hein, je vais dire qu'en tout cas, voilà, l'énergie, c'est comme l'énergie, finalement, on faire des économies d'énergie, il faut faire des économies de c'est une ressource précieuse, ça y est, on le sait. Maintenant, on pensait qu'on était euh, largement euh, tempéré mais voilà, c'est en train de dévoluer. la sobriété. Oui c'est vrai, c'est vrai c'est vrai. Et puis il y a les, nos, les plus jeunes hein, qui nous poussent. Hein. Moi j'ai plus le droit de faire couler l'eau quand je me brosse les dents, attention. Hein. Hélène, on vous écoute. Euh, quelles sont les, les questions On va vous demander Laurent, euh, euh, Marie-Laure, des, des, des réponses, si vous le voulez, bien euh, rapides, comme ça on pourra euh, enchaîner les différentes questions. Oui, alors on a une
1: première question qui euh, s'adresse à Laurent Roy. Euh, comment les agences de l'eau euh, s'engagent sur la renaturation des villes
2: oui, bah c'est effectivement le changement de paradigme qui vient d'être évoqué, c'est quelque chose d'essentiel pour nous. Donc nous allons aider à la désimperméabilisation. La désimperméabilisation parce que le but c'est de faire en sorte que l'eau de pluie qui coule, qui va se mélanger avec de l'eau usée dans les tuyaux et qui se transforme aussi en, en déchets, qu'on arrête ça parce que c'est un mode d'aménagement qui n'est plus adapté au changement climatique et qu'au contraire, cette eau de pluie, on puisse l'infiltrer. En faisant ça, on recharge une nappe, on évite la pollution, on réduit la pollution de temps de pluie, on crée des espaces de nature en ville et donc de biodiversité et on contribue à casser les îlots de chaleur urbains parce que moins un territoire est minéral, plus il peut faire face aux épisodes de canicule. Donc on aide cette désirperméabilisation, c'est tout bénéfice pour tout le monde. Et on va aussi aider à renaturer les cours d'eau qui souvent ont été busés, endigués, canalisés dans la traversée des villes. Et ça c'est fondamental
0: pour retrouver là aussi des espaces de biodiversité. On retrouve nos rivières et nos cours d'eau et nos rivières souterraines et aussi, qui sont dans les villes souvent aussi. Oui, autre question. Une
1: autre question, dont on entend parler beaucoup
0: d'agroécologie. Est-ce que c'est un levier euh, face au risque de, de manque d'eau Et
1: est-ce que euh, dans votre territoire, euh, Laurent, euh, vous avez des exemples inspirants
2: Complètement. C'est fondamental de pouvoir travailler avec le monde agricole pour là aussi garder de l'eau à la parcelle. Ça, ça passe par exemple par le couvert, ça passe par du travail du sol qui va permettre de garder l'humidité des sols. Ça passe par des infrastructures écologiques. Le rôle des haies, par exemple, n'est plus à rappeler. Euh, J'ai travaillé hier avec des viticulteurs de l'appellation Languedoc. Ça peut être aussi le rôle des murets de pierre sèche, le fait d'avoir des petites mares sur, sur, sur un parcellaire agricole. Le fait aussi de pouvoir avoir des techniques d'agroforesterie. On parlait même hier de vitiforesterie. Donc il y a toute une série de pratiques agricoles qui évoluent pour conserver l'eau de la manière la plus économe possible. Et puis travailler avec le monde agricole, c'est aussi c'est pas de dire qu'il ne faut pas irriguer, hein. l'agriculture a besoin d'eau, donc l'irrigation a sa place mmh. dans ce paysage-là. Mais une irrigation la plus économe possible. Euh, dans, dans notre bassin, on avait beaucoup de canaux d'irrigation qui perdaient beaucoup d'eau au passage. Le fait de passer par des modes d'irrigation
0: modernes au goutte-à-goutte goutte, est aussi un facteur d'économie plus La micro-irrigation, hein, voilà. par exemple. Est-ce qu'on est arrivé au bout Est-ce qu'on a une dernière question Alors,
1: On peut prendre une dernière question. On entend parler beaucoup de projets de retenue de substitution. Est-ce que c'est judicieux pour s'adapter à la sécheresse Effectivement, c'est un sujet qui, euh, dont on parle beaucoup ces temps-ci. Et euh, ce qu'on peut dire sur, euh, sur, ces, sur ces projets, c'est que dans la mesure où en fait ils permettent euh, de remplacer euh, des prélèvements qui se font en période de, de sécheresse, en période de basse eau. Quand la ressource est en tension par des prélèvements qui sont effectués l'hiver et qui sont stockés dans des ouvrages de, donc lorsque la, la ressource est finalement plus abondante alors et dans la mesure où bien entendu on a évalué euh, très soigneusement via des études d'impact l'impact sur les milieux et euh, donc euh, l'objectif étant de moins prélever l'été hein, donc encore une fois à un moment où la ressource est plus abondante on peut dire que ces projets peuvent faire partie d'un panel de solutions qui peuvent être acceptables et pertinents face aux pénurie d'eau en période de sécheresse. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que bien sûr, ce ne sont euh, qu'une solution parmi d'autres et qu'ils ne peuvent s'appliquer que dans certains cas très localisés et qu'il n'est bien sûr pas question de généraliser euh, ces, euh, ces euh, dispositifs à l'ensemble du territoire. Enfin, également, un point quand même qui est important, c'est aussi l'approche économique hein, de ces dispositifs parce que ces ouvrages ont un coût, un coût extrêmement important hein, et bien de sûr. plus en plus important hein, avec, bien sûr, euh, les coûts de l'énergie, euh, les coûts qui augmentent euh, des matériaux. Donc, ils doivent être dispensionnés au plus juste hein, et ils doivent être, comme je le disais, réservés à des situations tr très localisées. Ils doivent profiter... à un. Hein, grand nombre et, euh, et bien entendu leurs impacts sur l'environnement doivent être euh, bien sûr euh, complètement euh, minimisés. Voilà un petit peu euh, le, le, le cadre euh, qu'on peut poser par rapport à ce à ces projets de substitution.
0: Voilà on en sait un petit peu plus euh, en tout cas sur les usages de l'eau. Un grand merci à vous tous chers auditeurs qui vous avez écouté en direct du Salon des maires et des collectivités locales, édition 2022. Bien sûr, pour ceux qui ont raté le début, vous retrouvez le podcast de l'émission sur le site et l'application Radio Territoria. Un grand merci à nos experts. Marie-Laure Métayer. je rappelle que vous êtes adjointe au directeur de l'eau et de la biodiversité pour le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. Merci Marie-Laure. Merci à vous Laurent Roy, directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse. Voilà, on, merci. la situation est compliquée, mais on voit quand même qu'elle est, qu est gérée, qu'elle est prise en main euh, par euh, les autorités. Puis Hélène Parmentier, un grand merci. Euh, vous êtes chargée de mission mobilisation des territoires également à la DGA, -LN. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À très bientôt dans le bac de l'aménagement du logement et de la nature. Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, une émission spéciale en direct du Salon des maires et des collectivités locales, en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria.